0: Au bout du fil, il y a Yves Bolduc, ancien député de Jean-Talon, mais surtout ancien ministre de la Santé. Bonjour.
1: Bonjour, M. Robitaille.
0: Donc, euh, d'abord, comment vous réagissez, Yves Bolduc, à l'appel la, aux médecins que François Legault a lancé hier? Est-ce que c'est est un appel qui profite de la mauvaise réputation des médecins spécialistes ou est-ce que c'est un appel qui devait être fait?
1: Ben, c'est d'abord un appel qui est légitime de faire en sorte que chacun puisse apporter à la conjoncture actuelle c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de difficultés au niveau du réseau de la santé. Euh, par contre, moi, mon opinion, c'est qu'il faut vraiment utiliser les bonnes ressources aux bons endroits. Et puis là, je pense que nos spécialistes, à un moment donné, vont devoir revenir travailler à l'hôpital. Et on doit repartir les centres hospitaliers. Parce que ce que je vois dans ma pratique de chaque jour, c'est qu'il y a eu beaucoup de délais. Et puis, à un moment donné, ces délais-là, même si aujourd'hui, on pense que ce sont des électifs, ça va devenir des urgences demain. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment penser à revenir, à ramener nos spécialistes à l'intérieur des établissements que les radiologistes recommencent à, à faire des techniques de radiologie et lisent des examens de façon à ce qu'on puisse offrir un service à toute la population.
0: Donc, ils n'ont pas d'affaires, d'une certaine façon, dans les CHSLD? Bien,
1: ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'affaires, c'est que oui, ils peuvent aider, mais c ils n'ont pas, pas la formation d'un préposé, ils n'ont pas la formation d'une infirmière, puis ils ne peuvent pas les remplacer, ils peuvent juste supporter comme tout le monde peut supporter euh, de, avec de l'aide, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont plus... Euh, pour faire ce type de travail-là. les autres, ils ont une compétence qui est très extrêmement importante, c'est-à-dire donner des soins spécialisés.
0: Ah oui. Euh, donc, c'est peut-être pas... Euh, c'est peut-être juste temporaire, c'est ce que vous voulez dire, c'est une bonne ah, chose je... temporairement.
1: Il faut que ce soit temporairement, parce qu'on voit déjà que depuis à peu près six semaines, le réseau a été mis sur une pause. Ça, c'est correct, parce que c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là, sauf qu'une fois qu'on est sorti de la pause, il faut vraiment revenir à avoir des activités, tout en respectant les règles de distanciation, de lavage des mains et toutes les bonnes mesures qui doivent être prises pour éviter la transmission de la COVID-19 mais il faut repartir le système comme il faut repartir l'économie, puis de façon progressive. Je pense que le gouvernement a fait un excellent travail jusqu'à maintenant, puis il va continuer à le faire. Mm -hmm. Sauf que là, il faut amener les ressources euh, aux bons endroits, avec leur spécialité, euh, pour que puisse aider la population. Euh,
0: quand vous regardez la conférence de presse de 13h, puis vous voyez la ministre de la Santé McCann, j'imagine que vous vous projetez dans elle, vous vous mettez euh, dans sa peau, euh, que, donc, c'est ça vous vous mettez dans sa peau, j'imagine?
1: Ah, absolument. Moi, j'ai géré le, la crise du H1N1, qui est une oui. crise qui était moindre, mais à l'époque, c'était quand même une crise extrêmement importante. Parce qu'une fois qu'on est sorti de la crise, on regarde les, en arrière on dit que ben, c'était quand même mieux que ce qu'on pensait que ça allait être. Je pense que ça va être la même chose avec la, la COVID-19, mais la COVID-19 est beaucoup plus importante et avec beaucoup plus de conséquences. Mais quand vous commencez une crise, vous ne le savez pas. Et mm -hmm. puis moi, je vois un peu le travail qu'elle fait, puis aussi également tous les enjeux, puis également toutes les opinions que chacun donne d'un côté puis de l'autre. Il faut prendre des décisions il faut prendre des décisions rapidement, puis des décisions des conséquences. Bon, on, quand on est dans, dans l'action, c'est comme quand on est sur la glace, on ne compte pas toujours des buts, puis parfois, ben, il faut travailler avec les autres, faire des passes, et puis des fois, on fait des erreurs. Mais ça, je pense que jusqu'à date, le gouvernement s'en tire très bien sur la façon de faire, puis je vois que Mme McCann a un bon support de, de M. Legault, et puis avec M. Dr Arroudot, ils font une excellente équipe.
0: Vous parlez de la crise euh, du H1N1. Est-ce qu'on a tiré les leçons comme il faut de, de cette crise-là? Parce que là, on se rend compte qu'on a échappé euh, les résidences pour personnes âgées, d'une certaine façon. On a beaucoup incité sur l'hôpital, puis la distanciation sociale dans la société en général. Mais on a oublié une, ou on a négligé les, les, les maisons de, de, de personnes âgées. Est-ce qu'on est qu a tiré les leçons des autres épidémies?
1: Ah, euh, oui, on a tiré des leçons. La, 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 puis la preuve, c'est la préparation qu'il y avait dans les centres hospitaliers ou sur quelques semaines, puis on a vu dans les derniers jours qu'il y avait une grande préparation qui avait été faite, tant au niveau des, euh, des, des, des protections individuelles, l'organisation du travail, de mettre les activités électives en, en suspens pour pouvoir justement se consacrer à, à l'urgence. On a beaucoup, beaucoup appris, puis je regarde, uh, docteur et la façon dont tu as travaillé le dossier, je pense qu'il y a eu une expertise qui a acquise lorsqu'on a fait la, la gestion de la crise du H1N1. Mais mmh. dans toute crise, il y a toujours un angle mort que on, de, parfois on ne voit pas venir, et cet angle mort-là, on s'est beaucoup beaucoup occupé du, des soins aigus. On a préparé les établissements de santé à avoir plusieurs personnes qui pourraient rentrer en même temps. Donc, la préparation a été excellente. Sauf qu'on a eu moins de cas. Ce qu'on n'a pas vu venir, c'est la question des CHSLD. Et dans l'épidémie actuelle, qui est, une, qui est une pandémie au niveau mondial, c'est que je pense, les gens ne voyaient pas la, la, la forte transmission du virus. Donc, il y a eu des gens qui ont été malades, il y a eu des gens qui ont été retirés du, du milieu du travail des équipes complètes, ce qu'on n'avait pas eu avec le H1N1. Mm -hmm. Donc, l'expérience est différente. Euh, je dirais qu'on a toujours à apprendre d'une crise, et puis à chaque crise, il y a quelque chose de différent, puis il y a quelque chose de nouveau qui fait qu'il faut, faut toujours remettre la main à la pente. Mais euh, je peux vous dire, on a appris, mais on n'apprend jamais assez.
0: Est-ce que le gouvernement précédent a trop coupé en santé publique? Il y a certaines personnes qui disent ça, puis... Euh...
1: Bon, moi, je pense que la santé publique, c'est important. Il y a eu des enjeux, des regroupements. Je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que je ne veux pas non plus euh, non. faire le procès des, des, de, mes, de mes prédécesseurs, mais je pense que, comme de fait, la santé publique a pris de l'importance. des pandémies, comme on vit actuellement, ça fait longtemps que ça n'avait pas été vécu. Hein. Mais, si vous regardez vraiment, la dernière était en 18-19 qui était aussi grosse que ça et les gens avaient oublié que ça pouvait arriver. Oui. Je pense que les gens, puis quand vous avez un incident qui se passe on a, comme on a actuellement, il euh, ne faut pas oublier qu'il fallait apprendre du passé, mais il faut regarder aussi pour le futur où il faut dire ça peut revenir dans le futur. Mais vous savez, quand on a fait la H1N1, ça l'avait quand même bien été. Puis il y a des gens qui nous avaient reproché justement d'avoir trop investi dans certains, certaines réserves. Ah oui. Maintenant, ça avait-tu la peine? Ouais, à l'époque, il, il y a eu des critiques, mais il y a toujours des critiques. Il y a toujours des gens qui apportent des points de vue différents. Oui. Et puis ça, il faut, faut accepter ça, sauf qu'il faut bien se préparer et se dire, oui, ça peut revenir. Et oui, ah oui, maintenant, il faut investir beaucoup dans la santé publique. Cette crise aussi va servir à, à peut-être développer des nouveaux vaccins, la recherche sur les vaccins. Puis surtout ce qu'on a vu, c'était l'importance que tout le monde qui était concerné puisse se mettre
0: la main à la porte. Les CHSLD, vous, quand vous étiez ministre, est-ce que c'était déjà un problème aussi aigu, là, le problème d'employés? De, 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 hein? il, il manque toujours d'employés.
1: Ben, L'enjeu n'était pas aussi grand à l'époque parce que je pense qu'un un élément qu'on a aujourd'hui, qu'on a vécu dans les dernières années, c'était le plein emploi. Il y avait beaucoup, beaucoup d'emplois. C'est que nos jeunes avaient des choix. Il y avait beaucoup de gens qui étaient revenus sur le marché du travail et puis dans toutes les industries, c'était difficile de trouver des employés. Moi, à mon époque, il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient disponibles, puis il y avait des postes de, des postes qui étaient occupés assez rapidement. Et puis on n'avait pas cet enjeu-là. Je pense que c'est l'enjeu que les gens ne voient pas actuellement, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire déjà, depuis deux, trois ans, puis euh, dans les hôpitaux, euh, dans les cliniques privées, euh, dans le système en général au niveau des CHSLD et des résidences privées, on avait euh, une pénurie de main-d'œuvre. L'autre élément. Ouais. L'arrivée des résidences privées euh, de différents groupes a fait en sorte que cette main-d'oeuvre-là avait plusieurs choix au niveau du leur travail Donc, euh, pour la quantité de personnes qui, étaient, qui habitaient des résidences privées, en CHSED, on avait à peu près le même nombre, qui est autour de 37 à 38 000 personnes. Mais le fait d'avoir des résidences privées qui se sont créées, qui est bien pour les personnes âgées, a fait aussi qu'il qu y a eu une pénurie de main-d'oeuvre qui était plus forte à cette période-ci qu'à l'époque où moi, j'étais ministre de la Santé.
0: Ah oui. Est-ce quand vous regardez ça, Yves Bolduc, est-ce que vous dites ah quand j'étais là comme ministre, j'aurais dû faire telle telle chose?
1: Euh, -ce non, il y a faut des choses que vous auriez aimé en faire? Parce que chaque, ministre, chaque ministre, au moment où, où, il, où il, il, il entre en poste, c'est des situations qui sont différentes. Moi, j'ai travaillé beaucoup pour, justement, au niveau des CHSLD, être capable de sortir des gens qui étaient en CHSLD qui n'auraient pas dû être, qui sont allés maintenant en résidence intermédiaire. Ouais. On a beaucoup favorisé aussi le développement des résidences privées parce qu'il y a des gens qui avaient de la difficulté à rester à domicile. On a cherché à développer aussi les soins à domicile. Ouais.
0: Euh,
1: on a construit des hôpitaux. Si vous regardez aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas nos hôpitaux qui sont nos hôpitaux ont été refaits. Il y a toujours de l'amélioration à porter, mm -hmm. et euh, chaque ministre, que, que soit le ministère dans lequel vous êtes, vous prenez la situation comme elle est, comme elle est au moment où vous rentrez en poste, et vous essayez de l'améliorer. Je pense que chacun le fait. Moi, je l'ai fait, le euh, Dr Hébert le fait, le euh, Dr Barrette le fait, puis euh, Mme McCann aujourd'hui fait la même chose. Il faut prendre le réseau où il est, puis le faire progresser.
0: Puis Mme Bleck, qui était là avec vous dans le temps, puis qui est encore là aujourd'hui euh, comme ministre des aînés
1: oui, puis euh, elle a beaucoup défendu les aînés, puis euh, Marguerite le défend encore beaucoup aujourd'hui, on le voit, là, ça elle met tout son cœur. Puis c'est une personne qui est importante parce qu'elle influence. Elle peut influencer le premier ministre, elle influence les autres ministres. Puis moi, je pense qu'il faut lui reconnaître qu'elle s'est donné une vocation depuis le début, c'était de défendre les aînés, puis elle le fait très bien, tant au niveau du gouvernement actuel qu'elle l'avait fait à l'époque mm -hmm. avec notre gouvernement.
0: Et vous, euh, Yves Bolduc, dans votre pratique, là, que, comment la COVID bouleverse les choses
1: ben, ça a changé beaucoup, beaucoup nos façons de faire. Dans un premier temps, auparavant, on voyait les patients au bureau. Et avec la COVID, ben, les gens, ils restent chez eux. Puis on règle beaucoup de problématiques par téléphone, des consultations téléphoniques qui ont été mises en place très, très rapidement. Il faut féliciter le gouvernement et les fédérations de s'être entendu rapidement pour qu'on puisse changer notre modèle. Oui. Mais ce qu'on voit également, c'est que le fait d'avoir un dossier informatique qui fonctionne très bien. Le fait aussi qu'on a des infirmières euh, qui travaillent avec nous autres, des travailleurs sociaux qui travaillent avec nous autres, ça nous a permis de mieux faire face à la situation. Mais dans la façon dont on travaille maintenant, c'est qu'on rejoint les gens par téléphone pour les ce qui peut être réglé par téléphone. Et on voit ceux au bureau qui n'ont pas le choix que euh, de venir au bureau. Donc, mm -hmm. ça a beaucoup changé notre pratique. Est-ce que ça, ça va également... la changer
0: pour, pour, pour de bon
1: je pense qu'il y a des choses qui vont être changées pour de bon. Oui. Nos fédérations et le gouvernement, je pense, vont réussir à s'entendre pour qu'on passe à vraiment une nouvelle pratique où c'est beaucoup plus moderne. Les gens ont moins besoin de se déplacer. On a beaucoup plus accès aux salles électroniques. Ce qu'on voit également, c'est que les gens travaillent beaucoup plus en télétravail mm -hmm. qu'auparavant. Euh, également, par contre, aussi au niveau de nos mesures de protection. On fait plus attention euh, lorsqu'on euh, rencontre des patients, surtout s'il si y a des chances d'infection, on est beaucoup plus prudent. Puis ce qu'on voit également, c'est que les gens ont vraiment écouté le message de distanciation sociale, c'est-à-dire ils sont hésitants à sortir, puis lorsqu'ils sortent, ben, ils prennent des mesures pour se protéger. Je dois vous avouer que je pense qu'au Québec, on, est, euh, on a un modèle là, sur la façon dont les gens ont réagi, puis qu'ils agissent encore.
0: En même également, temps, nos, nos chiffres de décès, de, de, euh, nos chiffres de cas sont très élevés. Comment on peut expliquer ce, ce paradoxe? Il semble qu'on a bien appliqué les mesures, mais maudit, nos chiffres sont pas, pas très bons si on se compare au reste du Canada.
1: Ben, si on se compare au reste du Canada, je pense que le Canada est un modèle également. Euh, sont, sont un peu plus... Je pense que là-dessus, il y a du dépistage qui a été fait beaucoup plus rapidement au Québec qu'en Ontario. Ça, c'est le premier phénomène. Deuxièmement, est-ce que c'est possible qu'on ait déclaré plus de cas parce qu'on les a plus trouvés pour les ah oui. chercher? Ça, c'est une possibilité également. Je pense qu'il va y avoir euh, une évaluation après qui va peut-être expliquer des différences. Mais si vous comparez à euh, des endroits comme euh, aux États-Unis, ce qu'on voit actuellement, là, ce qui est, qui est horrible, mmh. la façon dont ça, fait, que ça se fait, euh, si vous regardez, le Royaume-Uni qui est retardé pour mettre les mesures en place. Et les trois semaines de différence, là. ça fait toute la différence pour le nombre de décès et le nombre de nouveaux cas. Mmh. Euh, L'Italie, des prix de cours. Par contre, il y a des pays qui s'en sortent bien. Nous autres, on est plus sur le modèle, je pense, euh, euh, sud-coréen, puis les modèles également au niveau du, du Danemark, de la Suède. La Suède a fait un peu différemment parce que les autres ont moins fait de distanciation. C'est
0: peut-être plus l'Allemagne dans notre cas, oui.
1: Pas plus l'Allemagne, on, on est plus dans ces, ces groupes-là, c'est-à-dire qu'on va réussir à passer à travers euh, la pandémie, avec peut-être moins de décès, puis euh, des cas déclarés, ça, on n'a pas beaucoup de choix parce qu'il n'y euh, a pas d'immunité de, de population, donc euh, à partir du moment qu'on va commencer à réouvrir aussi, il y a des nouveaux cas qui vont se déclarer, mais l'important surtout, c'est qu'on a démontré qu'on avait le système de santé qui était capable de recevoir euh, les gens qui étaient malades, et puis à ma connaissance, le système n'a pas été surchargé au niveau des soins aigus, les intensif, le nombre de respirateurs. Mais par contre, on avait un angle mort qui était la, la question des personnes âgées ou ce qu'on a manqué de ressources dans les centres dans dans les CHSLD. Puis également, dans les CHSLD, c'est qu'une fois que le microbe est entré dans le, oui. dans le CHSLD, il contamine beaucoup de personnes. Mais c'est la sûr. caractéristique du microbe, c'est-à-dire que vous l'avez, vous le donnez aux autres, vous n'êtes pas malade, donc vous avez le temps de, de contaminer plusieurs personnes euh, dans les semaines, dans les, dans les deux semaines dans lesquelles vous vous êtes en santé, mais que vous le transmettez.
0: Mm -hmm. euh, quand vous, je vous connais, vous aimiez ça être euh, dans l'action. Est-ce que, j'ai l'impression que vous aimeriez ça être euh, actuellement à, à la place de Mme McCann? Ou est-ce que vous êtes passé complètement à autre chose, puis vous dites, ah mm -hmm. oh, mon non. Dieu, j'aime je, 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 mieux être dans ma pratique privée?
1: Non, moi j'ai adoré euh, gérer la crise du H1N1, -H1. c'est un peu comme quand on travaille à l'urgence, c'est triste qu'il y ait des polytraumatismes, mais au moins s'il y a des polytraumatismes, puis il y a des gens compétents qui sont capables de s'en occuper, euh, je pense que c'est un facteur positif, et puis moi j'admire le travail de Mme mécan de M. Legault, parce que quand on est dans la crise, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'enjeux, puis il faut prendre des décisions très rapidement, puis il faut savoir se revirer une barre, puis changer de notre façon de faire. Mais c'est certain que moi, j'ai adoré ça. Puis un jour, s'il y avait eu l'occasion de regirer une crise similaire, je le ferais. Il faut beaucoup de sang-froid, puis il faut avoir gardé la tête là, puis il faut beaucoup écouter les autres également. Et puis ce que je peux voir aussi, c'est qu'il faut avoir des tentures d'une bonne équipe. Puis, je pense que l'équipe, les trois ensemble, là, ils font un excellent travail.
0: Vous avez connu M. bah euh...
1: ben, Oui, j'ai travaillé avec. Euh, D'ailleurs, dans la h 1 c'était un de mes principaux euh, collaborateurs. On a même eu l'occasion de faire des conférences de presse ensemble. C'est lui qui nous apportait toute l'information. Il était avec nous euh, à chaque jour. C'est pour ça que je le regarde travailler. Puis euh, moi, Je suis très, très fier de voir le travail qu'il fait. fait. La façon aussi d'être notre il informe et il communique avec euh, les Québécois.
0: Êtes-vous surpris pense... qu'il soit devenu une sorte de personnage euh, public dans la culture populaire? Même?
1: Ben, je pense qu'on est, est toujours un, on ne sait jamais qu'est-ce qui va nous arriver puis que les gens ont vu, ils ont, ils ont fait ressortir des belles qualités, oui. puis également toute son authenticité puis c est, c est, ça, 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 le faut aussi que l'information qu'il donne c'est basée sur des faits tu on n'est on uh -huh. pas dans, on pense que. il, puis il apporte également des éléments c'est quand il n'est pas sûr, il le dit, ils ne sont pas sûrs puis il nous fait progresser moi je pense que euh, je ne suis pas surpris que la façon dont il travaille mais pour ce qu'il s'agit de la question de, de devenir un genre de une genre de vedette, ben, je pense que c'est une occasion que lui a eu. Mais vous savez, quand il y a eu la crise du verre de l'or, les, les gens qui sont ressortis, vraiment, qui ont ressorti beaucoup, il y avait les gens des communications, il y avait euh, oui. euh, M. Bouchard qui est, qui est allé en avant. Je pense que c'est des beaux modèles dans la gestion de crise. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut être fier. Notre fonction publique est, au Québec est excellente. On a démontré également que notre santé publique, malgré, comme vous avez dit, les coupures qu'il y avait eu est, est, est excellente. Mais surtout qu'on a un réseau de santé dans lequel chaque citoyen est couvert puis chaque citoyen va recevoir et est en droit de recevoir les soins qui lui sont nécessaires, contrairement à, à d'autres pays où des euh, euh, gens ne sont même, même plus sûrs d'être assurés.
0: Mm -hmm. Merci beaucoup Yves Bolduc pour cette conversation. Ça me fait plaisir. Je suis très content de, de, de vous parle. reparler. <rire> merci. À la Donc, c'était Yves Bolduc, ancien député de Jean-Talent, ancien ministre de la Santé, mais aussi de l'Éducation.